0: Mijn naam is Tilani Butink en welkom bij Pink Cloud Project. Welkom Anna. Zou jij jezelf eens willen voorstellen? Ik ben
1: Anna Maria van Valen. Ik ben geboren in Indonesië, in Bogor. En toen ik 2,5 jaar was, ben ik geadopteerd naar Nederland. En ik ben opgegroeid in Sliedrecht. Toen ik 12 jaar was... Um, ja, had ik wel vragen over mijzelf, waar ik vandaan uh, kwam en op wie ik dan leek. En uh, toen zeiden mijn adoptieouders, als je 18 bent, dan gaan we naar Indonesië... en dan uh, kun je je geboorteland zien. Is dat ook gebeurd? Ja, dat is ook gebeurd. Samen met mijn zusje, die ook geadopteerd is, zijn we naar Indonesië afgereisd. En ik had wel uh, pieren ja, van mijn adoptie, die had ik ook mee. Er stond ook een dorpje in, waar ik uh, geboren ben... En dat wilde ik wel graag bezoeken.
0: Mm -hmm.
1: En er stond er ook een naam in van een moeder. En eigenlijk uh, wilde ik gewoon zien waar ik vandaan kwam, het land en ook uh, de streek. Maar ja, toen ik daar was, had ik mijn papieren aan iemand laten zien. En uh, nou, die wist waar dat dorpje was. Dat dus oh, werd uh, wel heel spannend. Yeah. Ja. En uh, uh, we verbleven daar vlakbij en toen zijn we naar het dorpje gegaan. En daar kwamen we dan een dorpshoofd tegen. Ja, en toen kwam de volgende stap van, ja, weet u dan ook uh, wie mijn moeder is? Want er stond alleen de naam van de moeder mm -hmm. in de papieren. Nou ja, hij wist wie mijn moeder was. En hij vroeg aan mij, uh, wil je je moeder ontmoeten? En toen zei ik, ja, ga dat dan eerst mij vragen of zij dat ook wil. Dus hebben we daar gewacht. En uh, toen kwam hij terug met mijn moeder. dat wow. Ze was echt... Uh, ja, zo rollercoaster. Het ging zo snel allemaal. En blijkbaar was er ook een tamtam. -tam. Ging rond en toen kwam ook mijn vader vanuit een ander dorpje.
0: Oh, wow. Terwijl ik
1: helemaal nooit wist uh, van een vader. Het stond niet in de papieren. Mm -hmm. Dus ik heb nooit eigenlijk aan een vader gedacht.
0: Ja, nee, want je hoort inderdaad vaak dat mensen op zoek gaan naar hun moeder. En nou ja, bijvoorbeeld bij mijn eigen papier staat een heel groot ja, grote streep eigenlijk. Ja. Zo van onbekend. Maar dat is wel heel. Ja, bijzonder en bizar. Ja. Dus ja,
1: ja, mijn Nederlandse ouders en mijn zusje... die waren ook helemaal overrompeld Eigenlijk waren daar nog nooit uh, Nederlanders geweest, blanke mensen. Oh, ja. Dus de, het hele dorp liep wel uit. Ja, dat dus was wel heel overweldigend.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. En ook vooral omdat het de eerste keer is. Want voor die reis had je toen al in je hoofd van... ik wil dat gaan doen. Of is het echt een soort van per toeval...
1: Nou, ik had wel veel vragen van um, hoe, hoe zou mijn moeder eruit zien, dat wel. Dus ik mm -hmm. was toch wel nieuwsgierig. Yeah. Maar ja, gewoon eigenlijk uh, stap voor stap. en kwamen steeds dichterbij en dan, ja, dan is er ook een moment dat je het kon vragen. Yeah. Dan heb ik dat wel gedaan.
0: En hoe is eigenlijk dan die stap van dus zelf dit proces meemaken naar mijn roots? Gekomen. Ja,
1: toen ben ik echt wel verliefd op het land geworden. Mm -hmm. En uh, regelmatig uh, teruggegaan, omdat ik ook ja, daar familie heb. Uh, toen had ik de mogelijkheid om tien uh, maanden in Indonesië stage te lopen. Oh, wow. Ja, en te werken. En dan leer je nog meer uh, het land kennen, de taal en cultuur. Toen ben ik ook nog een paar maanden in, in, in Jakarta geweest. Heb ik daar ook gewoond. Op een gegeven moment... Uh, uh, met mijn partner destijds hadden wij, waren we echt uh, Asia-gefocust. Uh, we mm -hmm. wilden daar graag wonen. Hebben we hebben eerst in Singapore gewoond. En toen uh, uiteindelijk toch weer echt uh, terug naar de uh, roots in Indonesië. Daar woon ik nu inmiddels acht jaar.
0: En bestaat de stichting ook acht jaar of is dat ja, later?
1: Ja, so, dus toen ik daar uh, in Indonesië zat... Uh, Nam Christine Verhagen contact met mij op. Mm -hmm. Van, uh, joh, zou jij eens uh, willen zoeken voor mij? Als je daar bent, uh, uh, proberen op het adres te kijken of je iets kan vinden. Mm -hmm. Dus dat heb ik toen gedaan. Helaas heeft zij nog niet kunnen vinden. Uh, en toen zei ze van, misschien kunnen we iets oprichten... wat het makkelijker maakt ook voor anderen om te zoeken. Omdat dat ik dan in Indonesië zit en mm -hmm. Christine kan dan het aanspreekpunt zijn in Nederland.
0: Dat is goed. Ja, toen hebben we dat uh, opgezet. Hoeveel mensen hebben jullie ongeveer al
1: ja, kunnen helpen? Uh, we hebben wel van 65 in die uh, jaren gevonden. Zeker van 100 hebben we ook uh, wel uh, mensen gevonden uh, of die hebben geholpen. Mm -hmm. uh, maar er zijn er ook zeker nog wel uh, richting 100 die we niet kunnen vinden. Waar we dan wel dichterbij uh, kunnen komen, hè, dat ze meer weten van uh, tuigen of mm -hmm. ze weten meer van uh, de kliniek of het kinderthuis. Ja. Dus die informatie kunnen we wel geven. Dus dat brengt je wel dicht bij roots.
0: Ja, precies. Dat, want ja, dat maakt het ook zo complex. Je hebt niet per se wel of niet gevonden. Je hebt inderdaad ook nog heel veel daartussenin. Want wij hadden zoiets van,
1: uh, toen we het starten, je vindt of je vindt niet. Mm -hmm. ja, het is of ja of het is of nee. Yeah. Maar toen waren we dus allemaal uh, dingen tegen. Zoals ook, ja, papieren die zijn vervalst. Uh, soms denk je dat je moeder hebt gevonden en dan blijkt het niet moeder niet, niet te zijn. Mm -hmm. Dus nu krijg je echt inderdaad heel veel er tussenin. Het lijkt
0: me ook wel gek om dan, als je daar dan van tevoren dus over nadenkt van nou ja, wel of niet vinden. En dat je dan alles zo tegenkomt. Maar ik denk dat het juist heel waardevol is dat jij dan daar zit. En het dus met eigen ogen ook ziet en invloed hebt op, nou ja, op alle contacten. En je weet gewoon wat daar gebeurt. Ja,
1: ja het is wel heel veel wat je tegenkomt. En heel schokkend, want er kwamen echt, ja, het gaat echt over misdaden
0: die zijn gepleegd soms. Dat als iemand naar jullie toe komt, wat, wat zou je dan uh, zeggen over bijvoorbeeld... van goh, hoe zou iemand zich moeten voorbereiden op een zoektocht in Indonesië? Ja. Of kan dat überhaupt? Uh, voordat
1: je wil gaan zoeken, moet je wel klaar voor zijn. Mm -hmm. Want het kan wel ook je leven heel erg op z'n kop zetten. Want ja. je krijgt er misschien een, een nieuwe familie bij... En het kan ook op een teleurstelling uitlopen hè, als we niet vinden. Je hebt toch wat hoop dat je vindt en die hoop houden wij ook altijd. Um, maar dat kan heel moeilijk zijn. En, en het maakt extra moeilijk dat in de jaren 70, 80 zoveel eigenlijk mis is gegaan. Mm -hmm. Dus er kunnen dingen naar buiten komen. Wat jij denkt altijd van, oh dit is de naam in de papieren, dat is mijn moeder. Maar dat hoeft nu niet meer zo te zijn. Het kan zijn dat het eigenlijk om een actingmoeder gaat of dat die persoon niet je moeder is. Ja, de, en sommigen houden ook al vast... aan, aan de gegevens in de papieren. Yes. En uh, ja, dat je eigenlijk... Uh, ook goede begeleiding hebt. Hulp. Uh, psychische hulp misschien wel. Mm -hmm. Omdat het een emotionele zoektocht is. En je weet niet wat eruit gaat komen. Het kan heel snel gaan. We vinden soms... binnen een halve dag. En in mijn geval was het ook heel snel gegaan. Ja. Maar het kan ook uh, elf jaar duren. En opeens krijgen we dan... Een tip. Wauw. Ja, maar het kan ook zijn dat we gewoon het gewoon niet kunnen vinden. Maar het is wel een proces die we samen dan aangaan. Mm -hmm. dus, uh, we hebben dan ook wel contact uh, met de geadopteerden die wil zoeken. En uh, we organiseren bijeenkomsten. En uh, we gaan nu ook inzetten op nazorg. Want yeah. Dat uh, is heel belangrijk. Want als je hebt gevonden, dan uh, begint ook weer een nieuw hoofdstuk. En dat kan soms ook weer heel moeilijk zijn. Het ligt natuurlijk helemaal aan uh, hoe de familie is... En, uh, en, je, en, je, en aan jezelf. Ja. Wat je wil, hoe verder.
0: Ja, precies. Ja, want
1: uh, bijvoorbeeld bij Polo's heb je dan een einde. Maar daar begint het soms pas. Hè? Ja.
0: ja, en hoe, hoe was dat voor jou? Toen je had gevonden want, ja qua band opbouwen? Ja,
1: nou, het bleek dus bij mij... Uh, ook zonder medeweten van mijn moeder gegaan te zijn. Want ze was 2,5. En ik heb altijd gewoon... Uh, Zij heeft me altijd gedragen. Uh, ze woonde ook in de Sawa... Toen op een dag moest ze werken in Jakarta, in de stad. Toen heeft ze mij uh, bij een vrouw afgegeven. Mm -hmm. Maar de bedoeling was eigenlijk tijdelijk, totdat ze gewerkt had en wat geld had. En uh, ze wilde ze mij ophalen, maar toen was ik gewoon niet meer. In mijn papieren staat dat zij toestemming heeft gegeven. Er staat als reden, want er staat geen handtekening, dat ze niet kon schrijven... Maar, maar er staat ook geen duimafdruk. Dat doen ze vaker, hè? een duimafdruk, als iemand niet kan schrijven. Ja. En, en, en mijn biologische moeder wist helemaal niet van die organisatie.
0: Jeetje. Ja. En wat is haar verteld? Weet je dat toevallig?
1: Um, eigenlijk gewoon om tijdelijk uh, op te passen. Ja. Ja. Alsof je naar de, ja, de opvang gaat, uh, je kind afgeeft en dan is je kind er niet meer... En dat is dan ook heel traumatisch natuurlijk voor het kind. Mm -hmm. En dan ben ik dat toevallig zelf. Maar nee, ja, ja, ik ben daar weet ik dan niks van. Maar ergens moet dat toch ook tot uiting komen. Dat, en ik heb dan nu zelf kinderen. Ik kan me niet voorstellen dan uh, toen uh, mijn zoontje 2,5 was, dat hij dan zijn moeder niet meer zag. Of hè, dat de moeder, dat ik hem niet meer zag. Dus er zit toch wel een trauma. Dus, ja, iedereen heeft eigenlijk wel een trauma, denk ik.
0: Ja, en het is juist heel goed inderdaad dat jullie ook nu op nazo gaan zitten. Want dan, ja, met alle kennis en ervaring kan je daar ook heel goed... Uh...
1: Ja, en, en plus wij, wij ontmoeten ook echt de biologische moeders. En die mm -hmm. kunnen ook nazo gebruiken. Ja. Want um, soms is het tegen een moeder verteld dat het kindje dood is, geboren. Ja. En dan opeens staat daar een, een volwassen uh, ja, kind voor je. Ja, dus er zit gewoon, uh, gewoon heel veel pijn, ja.
0: Ja, en is het in Indonesië ook een cultuur waarbij er niet per se over mentale issues wordt gepraat of valt dat wel mee?
1: Uh, het komt wel steeds meer en ook taboes worden meer doorbroken. Uh -huh. En uh, vooral de laatste jaren zijn ze veel meer uh, open. Maar er zijn nog wel steeds moeders die dat altijd voor zich hebben gehouden. Uh, dat ze een kindje hebben afgestaan, dus uh -huh. de familie weet er dan niet van. Dus dat moet yeah. dan ook heel goed begeleid worden. En, uh, maar anderen hebben het altijd al geweten in de familie.
0: Mm -hmm.
1: En uh, ja, dan maakt dat allemaal wat makkelijker.
0: Ja, want dat is inderdaad wat je net zegt. Van opeens staat er dan een volwassen persoon, en vooral yeah. als je dacht dat je kindje nou ja, overleden is, en dan ja, voor die familie ook heel gek als er dan opeens een volwassen persoon is. Van nou, dit is dan nog een kind. Want meestal is dat uh, in Sri Lanka hoor ik vaak dat adoptiekinderen vaak het eerste kind zijn. Is dat in Indonesië ook of varieert dat heel erg? Het
1: varieert. Okay. Dat, soms. Um, kan ook armoede de oorzaak zijn. En dan hebben ze bijvoorbeeld al twee kinderen. Mm -hmm. en ja derde kind kunnen ze dan uh, niet oh, meer ja. verzorgen.
0: Yeah.
1: En we hebben ook wel veel buitenechtelijke uh, kinderen. En dat is een taboe in Indonesië. Alleen nu wordt het ook wel gebruikt. We zien ook wel dat het in de papieren heel vaak staat buitenechtelijk kind. Mm -hmm. En dan is het niet zo.
0: Oh.
1: Dan was gewoon armoede de oorzaak. En dan zijn yeah. ze wel een vader en een moeder. Dat werd denk ik ook wel gebruikt. Ja. Yeah. Dus echt niks is wat het lijkt. Nee.
0: Echt bizar. En spreek je ook de taal vloeiend nu je er dan woont? Of?
1: Ja, omdat ik er regelmatig heen ging, heb ik ook uh, wel de taal geleerd vanuit de boeken eerst. Mm -hmm. En dat is, dat is heel netjes, hè? Mo mooie zinnen. Ja. Maar nu uh, je daar woont, vanuit de praktijk, uh, leer je ook meer uh, de dagelijkse taal en uh, pik je heel veel dingen snel op. Ja. En ik heb ook nog wel even privéles gevolgd. oh ja? Ja.
0: En merk je ook dat daar bijvoorbeeld, ja, dat daar ook nog een soort van cultuurdingetje in zit. Omdat ik bijvoorbeeld zelf ben nu bezig met uh, Singala. Dat is een van de twee talen in Sri Lanka. En ik merk dat de manier hoe zij praten best wel ja, simpel is. Dat klinkt heel nebuigend, maar meer simpel in de vorm van weinig woorden voor dezelfde tekst. Maar in Engels doen zij dat ook. Waardoor ze bijvoorbeeld please niet zeggen, dan komt het heel direct over, maar... Dat is niet per se zo bedoeld, nee. maar omdat gewoon ja, een soort van lost in translation, dat je dan net een soort van de vorm mist. En dat lijkt me ook heel lastig als je dan met een biologische familie gaat praten of als je iets probeert duidelijk te maken aan ja, de Nederlandse kant, dan lijkt me dat best wel lastig in hoe breng je dat over. Maar jij kent natuurlijk beide kanten, want je woont er maar, ja, je bent naar Nederland geadopteerd, dus
1: ja... Ja, dat heb je in Indonesië ook. Dan uh, kort is het heel erg. Of dan mm -hmm. um, kan er net een andere bedoeling uh, achter zitten op de manier hoe je het zegt. Dat is dan proberen van voor mijn route ook die verbinding te zijn hè, tussen mm -hmm. geadopteerden en de familie. Yeah. Dus ook als ze gevonden hebben, dan helpen we nog daarbij. Ja, en we hebben nu ook de Indonesische taalkursus uh, oh, die je, aangeboden... Ja. En die is nu net afgerond voor een groep. En daar willen we ook mee doorgaan. Dat als ze naar Indonesië gaan... dat ze toch ook, ook uh, zich uh, ja, in, de dag, in het dagelijks leven kunnen behelpen.
0: Nou, oh, wat gaaf. Misschien een hele hak-op-de-tak vraag... maar uh, in Nederland zitten ook veel ja, Indonesische, veel Molukse mensen. Heb je daar vroeger ook verbinding mee ja, gevoeld? Of ja, is dat echt totaal anders als je geadopteerd bent? Nou, ik kwam... In en daar was ik de
1: enige donkere hè, in de klas. Mm -hmm. En op een gegeven moment um, ging ik wel vaker naar Rotterdam. En daar had je ook uh, meer gekleurde mensen. En toen werd ik ook uh, wel eens aangesproken in het Indonesisch... door Indonesische mensen. Yeah. Ja, Er is toch wel een band tussen Nederland en Indonesië... omdat uh, Nederland vroeger ook uh, mm
0: -hmm.
1: ja, in Indonesië was. Hè. In Indonesië was een kolonie. Dus er is een hele grote groep... Hier in Nederland. En daar vond ik toch ook wel wat herkenning. Want ik heb ook Indische vrienden. Ja, ja dat is meer in de grootsteden dat je dan mensen mm -hmm. tegenkomt... die ook op jou lijken. Ja. En daar voel je dan wel een connectie mee.
0: In Indonesië ken je dan ook... Nederlanders die daar wonen, of ben je de enige met, met jouw gezin natuurlijk?
1: Nee, er zijn ook Nederlanders, maar de meeste hebben dan een bedrijf daar opgezet... of ze werken voor een organisatie zoals Experts. Mm -hmm. Maar in Surabaya, waar ik woon, destijds, na de oorlog, zijn ook families gescheiden. Want ik ken dan iemand die had een Nederlandse vader, Indonesische moeder... Mm -hmm. En na de oorlog ging de Nederlandse vader terug naar Nederland. Oh, ja. En hij bleef daar met zijn moeder. Dus hij heeft ook nog familie in Nederland. En die heeft hij later opgezocht. Yeah. Dus uh, daar zijn ook heel veel families gescheiden. Mm -hmm. uh, Degenen die achterbleven in Indonesië, die hebben een Indonesisch paspoort. Maar ze zien Nederlands uit. Omdat ze uh, vaak halfbloed zijn. Ah, ja. En uh, ja, daar hadden ze tegen gezegd van jullie zijn Indonesisch. Hè? Maar in Indonesië zeggen ze, jullie zijn Nederlands. Dus kwamen ze ook een beetje uh, tussen alle schip. En uh, die baan met Nederland en Indonesië, ja, die blijft altijd. Ja. En voor mij is dat ook... Ik heb toch ook Indonesische genen. Mm -hmm. En ik, soms ook je ja, uiterlijk natuurlijk, maar de karakter trekken. En, maar ik ben in Nederland opgegroeid. Dus ik hoop wel heel veel uh, dingen die echt Nederlands zijn. Ja. Je blijft er altijd wel een beetje tussenin. Maar het hoort allebei bij mij.
0: Ja. Ja. Zou je ook een soort van een omgekeerde zoektocht willen doen? Of is het mijn route echt wel geadopteerd? Nee,
1: wij doen dat uh, ook. Uh, oh, ja, wow. ja, we krijgen wel eens een vraag van uh, uh, misschien kunnen jullie kijken of, of jullie die kunnen vinden in Nederland. En we hebben ook een familie in Nederland, zocht een broer in Indonesië en die hebben we ook kunnen herenigen.
0: Oh wow. ja. Heel bijzonder. Uh, werken jullie met uh, zoektochten ook met DNA-testen? Uh, ja, uh, het is namelijk
1: uh, gebleken dat uh, doordat papieren vervals zijn, uh, we niet meer zonder kunnen.
0: Mm
1: -hmm. uh, soms vinden we uh, een moeder die in de papieren staat en dan blijkt het toch geen match te zijn. Zijn papieren verwisseld of misschien wel de baby's zijn verwisseld? Ja, is eigenlijk de laatste mogelijkheid of ja, een, een mogelijkheid nog om een DNA-test te doen. Dus dan plaatsen we en de DNA van de moeder in de database en ook van de geadopteerden. Hopen we alsnog een match. Het is nu voorgekomen dat er uh, ook geadopteerden onderlinge een match hebben. Oh, wauw. Ja, dat ze halfzussen zijn yeah. uh, of uh, verre uh, nichten of neven. En het is... Als we een moeder vinden die dan een baby heeft afgestaan, ja, die plaatsen we dan ook in de database. En dan hopen we alsnog uh, op matches. Dus ja. het is wel, ik raad wel alle geadopteerden aan om ook een DNA-test uh, te doen. Uh, je helpt ook als je gevonden hebt, anderen er weer mee. Want stel ja. je bent uh, familie van elkaar, dan, dan kun je zo kijken of
0: je uh, via de stamboom de familie van iemand anders kan vinden. Ja. En dit uh, hele proces van mijn roots van uh, DNA testen, is dat iets wat jullie op basis van fondsen doen? Of ja, wij op? doen het zelf
1: en wij hebben dan ook uh, Connection in Action. Hè. Uh -huh. uh, en um, zij maken producten en met de opbrengst daarvan kunnen we dan ook weer dingen doen. Connection in Action is opgezet omdat eigenlijk voor de biologische families, uh -huh. want daar is geen uh, steun voor. En uh, soms vindt de geadopteerde de familie en dan blijkt bijvoorbeeld een hele arme familie te gaan. En dan willen we ook eigenlijk uh, dat het niet alles op de schouders komt van de geadopteerde. En daarvoor maken wij producten met geld kunnen we ook die families helpen. Mm -hmm. Deze doelgroep is heel erg onderbelicht ja. uh, in die adoptie driehoek. Vandaar dat we dat uh, hebben opgezet.
0: En ja. hoe kijken jullie te aan tegen het feit dat bijvoorbeeld families gaan vragen om geld van de geadopteerde die je zoekt? Um, in Indonesië is voor veel families nog wel echt overleven. Mm -hmm.
1: Het uh, is een heel arm gedeelte. En um, ja, ook een heel rijk gedeelte. Maar de meesten die een kindje hebben afstaan, ja, zijn niet heel rijk. Nu is het in Indonesië ook wel gewoon dat je met de hele familie voor elkaar zorgt. Hè? Mm -hmm. Zeg maar één pot. Yeah. Hier in Nederland is men altijd ieder voor zich en heel individualistisch. Dan vragen ze daar ook om geld... En je kan altijd zelf je grens stellen van geef ik iets of niet. Alles wat ik geef is extra. Um, ze zullen het altijd wel proberen. Als je het niet geeft, dan in, in principe ook even goede vrienden. Maar um, ja, ik zou vooral um, het steken in uh, goederen of in een studie. Of dat je iets praktisch als een lekkage is, dat je dan het dak laat maken. Mm -hmm. hè, op die manier. Dus niet um, zomaar geld geven. Niet hè? zomaar geld, misschien of bij weken voedselpakket. En dat kan omdat wij
0: daar zitten, dan kunnen we daarbij helpen. Mm -hmm. Want het lijkt mij aan de ene kant inderdaad best wel gek als er om geld wordt gevraagd, maar aan de andere kant ja, snap ik ook wel inderdaad het gedeelte van familie zorgt voor elkaar en misschien is het idee van geld heel anders dan dat wij hier hebben. Ja, en het is ook echt al dat je moet
1: overleven in sommige situaties. ...hebben ze je afgestaan vanwege de armoede. Mm -hmm. ja, je hebt toch die basis nodig, eten en drinken. Als je daar geen geld voor hebt, ja. dan uh, ja, staat dat eigenlijk boven liefde. Ja, liefde mm -hmm. komt dan uh, op de tweede plaats, zeg ja. maar.
0: Wat is een beetje de leeftijdscategorie van geadopteerd uit Indonesië? Is dat, want op een gegeven moment ging het volgens mij dicht. Of is het niet per se echt dicht gegaan? Ja, in
1: 1983 ging het dicht... Mm -hmm. Er kwamen steeds meer uh, gevallen van fraude naar boven. Dat het niet zou kloppen. En de, het ministerie van Sociale Zaken waarschuwde. Ze hebben ook waarschuwingen waarschu uh, gegeven aan Nederland. Mm -hmm. Dat er te veel geld uh, bij gemoeid is. Daarnaast uh, vonden ze eigenlijk ook in de moslimcultuur... dat ze hun kinderen, en eigen bloed, ja, zelf moesten verzorgen met de familie. Dus in 1983 is dat gestopt. Ja. Dus wij zijn wel een unieke groep tussen, uh, ja, van 1974 tot en met 1983 die geadopteerd zijn. En de leeftijd uh, van de ouders ligt tussen de 60 en de 80. Vier.
0: Lijkt me ook wel een soort van dat je misschien het gevoel krijgt van we moeten wel opschieten nu.
1: Ja, wij hebben ook wel zoiets van ja, dit, de komende jaren um, mm -hmm. proberen we nog echt uh, ja, zoveel mogelijk uh, families te bereiken en, en te zoeken... Want ja, de tijd dringt. Op een gegeven moment uh, worden ze ook allemaal ouder. Mm -hmm. Natuurlijk uh, zijn er misschien nog wel familieleden. Hè? Je ja. kan het zijn dat je nog een, een broer of zus hebt. Mm -hmm. Of neven, van nicht, tantes. Ja. Ja, ja, dat
0: klopt. Heb je ook veel zoektochten gehad waarbij je nou ja, helaas moest mededelen... Dat, dat er dus niemand meer... of nou ja, niemand... dat de ouders niet meer in leven waren? Ja, wat, wat heel uh, verdrietig was... We hadden gevonden, en
1: waren een week te laat. Een week? Een week, toen was de moeder oh, overleden. Die gaat er ook nog een beetje schuld zoeken, hadden we maar sneller gezocht. Of, of we hadden we eerder gezocht, hè? de geadopteerden, mm -hmm. ja. Maar je weet niet hoe het leven loopt, hè. Nee. Dus, en we hebben zelfs, ja, ook, we hebben ook met iemand, in, daar was zijn moeder overleden. En, en door de, vanwege corona, oh, ja. ja, kon er niet gereisd worden. En toen is zij in die periode overleden. Oh, jeze. We hebben niet meer... Uh, zij hebben elkaar niet meer kunnen ontmoeten.
0: Ja. Oké, okay, helemaal kippen. Nou. Ja. <laughs> ja, dat dat. dat Dan moet je ja. ook slecht nieuws brengen. Ja. ja, dat lijkt me heel lastig. Ja, Wordt denk ik ook niet per se makkelijk. Uh, nee, nee. Hoeveel vaker je dat doet. Heb je ooit gedacht van ik kap ermee? Omdat het, ik bedoel, het is best wel zwaar werk volgens mij.
1: Ja, het vergt wel heel veel werk. En um, ja, je hebt te maken met de geadopteerden, maar ook met de familie. Mm -hmm. Hè, die doen ook wel een beroep op je. Maar je krijgt er ook heel veel voor je terug. En, en dat uh, maakt dat we nog doorgaan. Maar we bij wel zoiets van wat we ook willen proberen is. Hè, straks ja, is er genoeg informatie, expertise. En dat, dat, uh, dat ze het ook zelf kunnen vinden. En dat ze weten hoe ze moeten zoeken. En willen die kennis gewoon nu nog overdragen. Mm -hmm. En dan uh, ja, op een gegeven moment ook wel gaan afbouwen. Ja. ja en uh, er is nu gewoon een netwerk gelegd. En. Uh, uh, informatie delen kunnen we als je naar Indonesië gaat reizen hè, of hoe ga je met elkaar om, dus wel belangrijk uh, ja, dat we het met elkaar doen mm -hmm. ja, dat we elkaar informeren en ervaringen delen van hoe ga je hiermee om
0: ja. Ja. en kan jij ook nog binnen Indonesië op vakantie of voelt het echt als gewoon een, een thuis en niet per se vakantie het, het mooie is dat ik woon in een vakantieland hè. Ja, het is ja, ja, echt prachtig,
1: dus als ik als ik een weekendje vrij ben, dan kan ik met een uur, bij, uh, zit ik in de bergen. Ja. In twee uur zit ik in, uh, bij de vulkaan. Wow. En ik kan uh, anderhalf uur vliegen en zit ik op Bali. Ja, het is heel erg mooi. Ja. ja heel mooi land.
0: Jouw ja, kinderen, want je hebt drie kinderen. Ja. Spreek zij ook Nederlands? Of?
1: Nou ja, uh, de eerste is geboren in Nederland. Mm -hmm. en, en die spreekt goed Nederlands. De tweede is in Singapore geboren. Mm -hmm. En uh, zij spreekt ja, gaat al neigt al naar Engels en Nederlands-Engels en mijn, mijn uh, jongste, die is in Surabaya geboren en die uh, praat eigenlijk Engels en okay. Indonesisch. Ze zijn wel heel internationaal, maar ik praat wel Nederlands, ja. alleen uh, geef ze toch de voorkeur om, om in het Engels uh, terug te praten.
0: Maar ze verstaan het allemaal wel. Dus, ze verstaan wel. het wel, ja. ja. En wat vinden zij van Nederland?
1: Ja, ze vinden het wel heel leuk nu... dat ze ook um, zo makkelijk over de stoep kunnen lopen. Yeah. Want dat kan bij ons niet. Het is heel druk in het verkeer. Okay. De, en er zijn niet echt goede wandelpaden of fietspaden. Mm -hmm. En ja, het is iets cooler. Ja, het is, het is, ze vinden het wel, uh, wel bijzonder ook. Hè? Yeah. Ja. En we hebben hier familie. En dat is leuk uh, dat ze die natuurlijk ook leren kennen.
0: En hoe is het voor hen... Ja, dat jij geadopteerd bent, dat klinkt misschien echt heel stom... maar ik ben heel benieuwd hoe het voor de generatie daarna eigenlijk is.
1: Ja, ook zij uh, zoeken naar hun identiteit. Mm -hmm. Ze groeien wel inter heel internationaal op. Ja, die oudste zei laatst... ik ben Nederlands, want ze heeft een Nederlands paspoort. Ah, ja. Maar ja, ze ziet er Indonesisch uit eigenlijk. Yeah. Dus ja, zij zijn ook daar ook wat zoekende in. Mm -hmm. en, uh, nu zullen ze het ook wel ervaren van, ja, opa en oma, die zien echt heel Nederlands uit. Ja. En, ja. Ik denk wel, omdat wij ze internationaal laten opgroeien. Omdat we ze meenemen naar andere landen. En, en, en ook doorvertellen uh, van hoe het was in Nederland.
0: Dus dan krijgt ze van alles een beetje, ja, een beetje mee eigenlijk. Ja. En hebben zij ook jouw biologische moeder ontmoet? Um,
1: de twee oudsten wel. Mm -hmm. Ja, de jongste niet. Uh, de twee, ou twee oudsten hebben ze ook ontmoet. En het is wel heel mooi dat, uh, dat ze ook op mijn uh, biologische familie lijken. Oh, Hè? Dus wow. dan hebben ze wel natuurlijk een uiterlijk
0: van ook. Dat lijkt me echt heel apart eigenlijk. <laughs> ja, ja, want ik zie dus eigenlijk in mijn kinderen, mijn moeder. Voordat je eigenlijk mijn roots begon met Christine... Um, ja, ...was je toen zelf al in zo'n proces van nou, ik heb het helemaal... Geaccepteerd. Ik ben helemaal, soort van daar klaar voor? Of moest je daar ook gaandeweg nog heel erg zelf uitkomen hoe dit allemaal voor jou is met het zoeken en het vinden? Want het, nou ja, omdat het zo snel ging. Omdat ik zelf heb
1: gevonden, mm
0: -hmm. zijn
1: voor mij heel veel puzzelstukjes uh, ja, op zijn plaats gevallen. En ik wilde het ook heel graag voor anderen. En daarom uh, wilden we ze helpen. Uh, daarmee, want het brengt je dichter bij jezelf. Yeah. En ja, voor mij was het dan duidelijk van waar ik vandaan kwam. Hè? En, en, en ik vind Indonesië ook gewoon heel mooi. Mm -hmm. dus, maar ik, ja, doordat er zoveel moeilijkheden ja, zijn in het zoeken... Ja, maakt het natuurlijk ook wel wat minder mooi. Hè? Yeah. Ja, 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 voor ja, mij ook. En um, dat ik het nooit helemaal kan inleven als je niet kan vinden. Want ik heb het natuurlijk gevonden. Ja. Ja, de Christine daarentegen vind ik altijd wel knap van haar... He, ...ze zou zelf ook zo graag uh, willen vinden. Mm -hmm. ja, ze ziet wel dat ze we dat vinden van anderen. Ja, maar we, ja, we gunnen het gewoon iedereen.
0: Ja, lastig. Ik had ook zo'n soort gelijke situatie... ...dat je inderdaad dan nou ja, met iemand anders gaat zoeken... ...en de een vindt wel en de ander niet. En, nou ja, ik was echt super jaloers. Maar niet jaloers als in ik gun het diegene niet... ...maar meer jaloers als in ik gun het ook mezelf. Ja, tuurlijk. <laughs> en ja. dat... Uh, ja, dat, dat is logisch. Maar dat, dat vond ik in het begin wel lastig. Want ik dacht echt van, oh, waar, waarom ben ik nou weer zo'n persoon die dan alleen aan mezelf denkt? Maar ja, het is nu weet ik dat het super logisch is dat je dat ook jezelf gunt. Want het is nou ja, en blijft een basisbehoefte. Zou je ooit nog terug naar Nederland verhuizen? Nou, voorlopig heb ik het heel erg naar mijn zin in Indonesië.
1: Mm -hmm. En ik heb natuurlijk ook uh, alles daar nu. Ja. Uh, en uh, de kinderen zitten daar ook voorlopig nog op school. Dus ik denk niet dat we heel snel terugkomen. Maar ik heb wel Nederlands paspoort gehouden. Mm -hmm. Dus ik kan altijd terug. Ja. En ik, ik vind het ook fijn hoor, om weer even in Nederland te zijn. Uh, er zal altijd wel die band blijven hè, tussen Nederland en Indonesië. Daarom zijn we ook nu bij Diaspora. Dat zijn dan Indonesiërs die wonen in een, buiten Indonesië. Daar zijn we bij, ook bij aangesloten. Okay. En ja, ook, ik zit ook bij de Indische groep. Dus je, je komt heel vaak uh, Nederlanders die dan uh, naar Surabaya komen. Mm -hmm. uh, die helpen we dan ook. Dus dat is juist heel mooi dat we die brug kunnen zijn. Ja. Ja.
0: En zodra je dus in Nederland bent, een bepaalde periode... heb je dan ook meteen je agenda vol met allemaal meetings en, en connecties? Of valt dat wel mee?
1: Nou, ik ga altijd eerst, uh, nou, zoals nu, ben ik gewoon één weekje even lekker bij mijn moeder... Mm -hmm. Want mijn vader, mijn oudste is al overleden. Okay. En dat uh, vind ik het gewoon heel fijn. En uh, van daaruit ga ik dan familie bezoeken. En dan maak ik ook wel tijd om geadopteerden te ontmoeten. Mm -hmm. En uh, vrienden en vriendinnen. Omdat de kinderen nu ook zijn, uh, ga ik ook met de kinderen nog leuke dingen doen. Ja, dus, oh leuk. Ja.
0: ja, lijkt me ook wel bijzonder om dan de mensen... Ja, die je dan helpt om dan hier te ontmoeten en hier... Je bent dan toch Anna in Indonesië, dus de tijd die er is. Want ik had dat zelf ook met de podcast. Ik zag dat je hier was. Ik dacht, oké, okay, even naar achteraan. Maar ik had het ook heel goed begrepen als je nou ja, super druk was met van alles. Want ja, je bent, je bent natuurlijk niet dagelijks hier. Ik kan helaas niet altijd iedereen zien. Nee, precies. Ja, en, maar jullie zijn ook altijd welkom in Indonesië. <laughs> nou, ja. ik uh, zou heel graag willen. ja. Ik stel vaak de vraag op het einde van, uh, nou ja, wat zou je tegen iemand willen zeggen die dus nog niks van adoptie weet? Maar ik zou ook uh, willen vragen, wat zou je tegen iemand willen zeggen die nog niks over zoektochten weet? Gewoon echt, niet een geadopteerde zelf, maar echt iemand die geen verstand ervan heeft.
1: Ja, als je geen behoefte hebt om te zoeken hè, en, je, en, je, en het is gewoon prima, dan, dan is dat ook goed. Ja. En als je wil zoeken, ja, dan moet je er wel klaar voor zijn, goed over nadenken. Want het maakt wel een wereld los, ook, mm -hmm. aan de andere kant, hè? En, en bij jezelf. Maar het kan wel heel veel antwoorden geven op waar je altijd uh, mee rondloopt, op vragen. En dan kan het wel ook rust geven. Yeah. Ja, wat de uitkomst ook is. Ja, het kan heel hard zijn, maar dan... De, de waarheid, zeg maar. Hè. kan, kan mm -hmm. soms ook heel verdrietig zijn. Maar dan kun je dat wel een plaats geven.
0: Ja. ja. En wat zou je iemand willen zeggen die nog niks over adoptie weet? Ja, ik denk wel...
1: Um, als je niks over adoptie weet... Hè, dat je interesse toont in mensen die wel geadopteerd zijn. En ook um, ja, gewoon open over kan praten met ze. Wat dat precies inhoudt. Of hoe iemand dat voelt. Mm -hmm. Het kan natuurlijk ook weer verschillend zijn. Uh, maar ja, dat er, uh, dat er uh, begrip is voor elkaar. En, uh, je bent toch vanuit een ander land hè, komen. En dat kan veel met mensen doen. En, en er is ook die band verbroken uh, met je biologische familie. Dus je bent dan eigenlijk... Uh, heb je die connectie verloren? En dan, ja, hoe kan iemand dan weer connecten, zeg maar, hè? En ja. de
0: omgeving helpt daar ook bij. Ja, dat is het misschien ook. Dat de mensen die... Nou ja, online tegenwoordig... Er wordt steeds meer over adoptie gezegd vanuit geadopteerde kant. Maar natuurlijk komt daar dan ook heel veel uh, negatieve kanten op af. Maar misschien is dat het altijd ook wel. Dat sommige mensen die zeggen gewoon maar iets erover. Maar ja, als ze zelf niet per se geïnteresseerd zijn... Ja, dan, dan kun je daar voor alles tegen zeggen. Maar dat heeft misschien ook überhaupt niet zoveel zin. Nee, dat is denk ik ook de kracht van mijn route, dat je, je hoeft niet helemaal
1: uit te leggen, omdat je mm -hmm. zelf ook geadopteerd bent. Hè? Dus uh, we weten ja. ook waarom je wil zoeken en we hebben allemaal dezelfde achtergrond.
0: Ja, het voelt een beetje, misschien zit ik dingen in te vullen, maar omdat je daar woont en dus je werk vanuit daar doet, heb ik het idee dat jij een beetje de stem bent voor nou ja, de biologische kant, waar, waar je eigenlijk in heel veel debatten of gesprekken weinig over hoort. Ja,
1: dat om die moeders dan ook nog een stem te geven. Ja, ja, ja.
0: ja nou heel erg bedankt uh, voor dit gesprek en nou ja, voor al je werk. En um, ja, ik zal alles even hieronder linken. Dat mensen, nou ja, volgens mij kent iedereen Stichting Mijn Roots. Maar mocht dat nog niet zijn, dan um, voeg ik alle linkjes hierbij. Nou, dankjewel ook uh, voor de
1: uitnodiging. En uh, jijzelf ook. Uh, succes met alles. Dankjewel. En, uh, ja, jij weet ook als geen ander hè, hoe het is om geadopteerd te zijn en ook met zoeken en ja, het is ook heel fijn dat jij hier uh, platform voor geeft.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten, dan kan dat op Instagram bij @pink.cloud.project.